0: Для более старшего поколения название моей проповеди может нуждаться в прояснении. Проповедь сегодня называется Эмоджи второго пришествия. Я посмотрел в ряде словарей эмоджи, так по-русски пишут, или эмодзи. Есть два варианта. И так, и так можно встретить в словарях. Эмоджи второго пришествия. Что это такое? Ну, вначале с феноменом эмоджи давайте познакомимся. Вы знаете, исходя из своего собственного опыта, что одно и то же слово можно произнести с совершенно разной интонацией, и смысл его может поменяться на прямо противоположный. Вот давайте проверим. Слово «молодец». Что означает? Это может быть положительное утверждение, а может быть издевка. Ну ты молодец, да? То есть, молодец. Само слово по себе позитивное такое, жизнеутверждающее, ободряющее, но интонация может свести на нет этот позитивный заряд. Еще пример. Голова. О ком говорят? Он голова. Слово «голова» можно произнести так, что человек получит, как это у нас называют, комплимент. А можно произнести его так, что человек получит оскорбление, типа не хватает. Голова. В речи, благодаря интонации, благодаря мимике, благодаря жестикуляции, легко узнавать, какой посыл содержится в том или ином слове. А вот когда текст письменный, это очень трудно. Когда текст письменный, когда нету ни эмоций, нету ни интонации, нету ни мимики, ни жестикуляции, порой бывает трудно передать, вот что именно хочет сообщить сообщающий. И потому возможны казусы. Шутит ли человек, всерьез ли так считает, задает ли он риторический вопрос и так далее. И вот чтобы попытаться вот в этой речи, которая на текст положена, в особенности, если это краткие текстовые сообщения, в свое время, в 90-е годы, появился вот такой феномен. Говорят, что это дело пошло из Японии. Это, собственно, термин происхождения оттуда, эмоджи или эмодзи, если в других в, э, вариантах. И сейчас это дело приобрело очень такой широкий размах. Давайте в целях иллюстрации покажем вот, скажите, если после текстового сообщения, вот допустим, человеку говорят ⁇ добрый день ⁇ и потом вот такая эмодзи стоит, что имеется в виду? Но ну, это очень хороший день. Это не просто добрый день, а человек этим свои чувства выражает, так? У него любовь в очах. Давайте посмотрим еще на один. И вот человек получивший такое сообщение "добрый день" и сердечки думает: что же это самое? Что же это она имеет в виду, да? То есть, бывает, что люди, переписываясь при помощи портативных электронных устройств, пользуются вот этими эмоджи без слов. То есть, что-то написал, а тут вот такое посылает. И что это означает? А ну-ка, изъяснись. Что ты имеешь в виду? И так далее. То есть, вот этот феномен эмоджи, он используется для того, чтобы кратко, Вот так вот емко и быстро передать эмоцию, состояние чувства, чтобы передать вот то, что невозможно передать в в текстовом сообщении, но что очень легко воспринимается и используется в речи. Так вот, об этом сегодня моя проповедь. Эмоджи второго пришествия. То есть, когда звучит фраза «второе пришествие», что у вас рисуется? Вот какой бы вы знак выбрали? У некоторых вот такой. Второе пришествие. А что, уже первое было? А кто пришел? А для чего пришел? Многие люди не в курсе, многие люди не знают. Вот у вас какая эмоция, какие чувства у вас вызывают мысли о втором пришествии? Когда вы думаете об апокалиптических событиях, об эсхатологии, о всех пророческих этих картах и так далее, о цифрах, что у вас появляется внутри? Эмоджи второго пришествия. Вот об этом я хочу сегодня говорить, естественно, на основании священного писания Библии, Слова Божье. Но прежде прежде поделюсь рассказом, который я услышал на радио вчера, в пятницу. Согласно рассказчику, однажды Всевышний, сам Господь Бог, явился правителем трех государств. Вы жанр уже узнали, да? Узнали жанр моего рассказа? Хорошо явился правителем трех государств и сообщил, что завтра придет Мессия. И вот один из них, а это был генеральный секретарь ЦК КПСС, возвратившись из Кремля, своей жене сообщает, сегодня у меня есть для тебя две плохих новости. Две. Первое: Оказывается, Бог есть. А это же атеистическое правительство. Так, сколько учили, сколько перевоспитывали, творили, плодили безбожников. Нет, оказывается, оказывается, Бог есть. Это первая плохая новость. И вторая плохая новость. Завтра конец света. Завтра конец света. То есть он услышал, что завтра придет Мессия, у него в сознании две плохих новости. Бог есть. И второй, завтра конец света. Когда второй предводитель государства. Это был президент Соединенных Штатов Америки, пришел из Белого дома и поделился с женой своей вестью, своим откровением. Он говорит, у меня есть одна новость хорошая, а другая новость плохая. С какой начинать? Ну, начали с хорошей. Он говорит, хорошая новость в том, что Бог есть. Мы... Всегда верили, верили в Бога. Мы и на деньгах написали: да, Богу мы доверяем, in God with trust. У нас и в Конституции one nation under God, один народ под Богом и так далее. То есть, слава Богу, Он на самом деле есть, Он реален. Но а вторая вещь плохая какая? Завтра конец света. А нам-то так хорошо тут у нас все гладко, хорошо и безопасно и отрегулировано и отлажено. Завтра, а завтра все это заканчивается. И вот третий предводитель – это был премьер-министр Израиля. Он приходит к своей жене и говорит, у меня есть две хороших новости. Первая – Бог есть. Мы были правы. Три с половиной тысячи лет мы уже утверждаем с момента откровения Моисею в записанном виде – Бог есть, мы правы. И вторая хорошая новость. Завтра все палестинские территории будут нашими. Мессия приходит, и Мессия восстановит справедливость. И, наконец-то, все проблемы будут решены. Бару Хашем, благословен Господь. Завтра все палестинские территории будут нашими. Вопрос, дорогие. Каковы ваши эмоции, когда вы размышляете о пришествии Мессии. Когда вы думаете об ожидании второго пришествия Иисуса Христа, когда вы задумываетесь на тему о будущем, о конце, о последних событиях, что вас наполняет, какие эмоции, какие чувства? Распространенное явление – это, размышляя об этом, наполняться страхом. Страхом. Я правду говорю или нет? Очень широко распространено мысль, размышление, раздумья о втором пришествии Христа сопровождать страхом. Несколько примеров. 6 числа, 6 месяца, 6 года, в районе Большого Светла среди русскоязычных верующих распространилось пророчество о том, что 6 июня 2006 года западное побережье США обвалится в океан. И посему надо было спешно продавать недвижимость и переселяться куда? В центральные штаты страны. В качестве доказательства приводился как раз отрывок из книги откровений. Число 666 Надо иметь мудрость, и кто имеет ум, тот поймет. И оказывается, это не что иное, как шестое число, шестого месяца июня 2006 года. Потому в обвальном порядке многие, поверив, бросили свои дома, бизнес, церкви, родных, имущество и переселились в дешевые центрально расположенные штаты этой страны. Когда? в назначенную дату, в контексте пришествия Иисуса Христа, светл не провалился, пришлось задавать вопрос, а что теперь дальше делать? То есть вот этот вот страх, как только последние события, как только 666, как только размышляешь о близости второго пришествия, сразу же какие-то волнения, сразу же какая-то тревога появляется. Это очень распространено. И есть те, кто в этом помогают. С радостью причем. А вот цитата из одного э, из русскоязычных печатных периодических изданий в США. В целях заботы о репутации изданий не указываем его название. Это дело печаталось, печаталось э, накануне 2013 года. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Цитирую. «Законопроект Барака Обамы у здравоохранений обязывает всех американцев имплантировать микрочип до 23 марта 2013 года. Времени до назначенного срока, честно говоря, остается немного. То, что начинается как простая имплантация микрочипа, может стать технологией, где в будущем вы должны будете поклоняться Антихристу как Богу и отвергнуть Иисуса Христа как Господа. Страх! Страх, страх. 23 марта все будут имплантированы, всем будет вживлен микрочип, и потом через него будут воздействовать на ваш мыслительный процесс, и вам будут мысли посылать, и так далее, и так далее. Страх, страх, страх. Относительно недавно прислали мне видеоролик, там, 20 с чем-то минут, где вновь на народ напускают страх. И не поленились перевести это дело на русский язык. И оказывается, на нашу радость есть еще один повод для страха. Вот. Большинство церквей в Соединенных Штатах Америки объединены в так называемые некоммерческие корпорации. Корпорация – это значит, что это не как сказал один проповедник, не частная лавочка, а это именно организация. Российская терминология использует такой термин – некоммерческая организация. Некоммерческая организация. То есть это именно когда организация, значит корпорация. Ну, как бы то ни было. То есть что церкви, большинство церквей США объединены в некоммерческие корпорации, значит, вот что скоро начнется, согласно автору этого видеоролика. Государство скоро будет заставлять церковь венчать гомосексуалистов. Если ты корпорация, значит, должен действовать по федеральному законодательству, которое считает, что брак между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной – это право, которое нужно защищать. Потому, если вы принадлежите какой-либо церкви, которая является частью некоммерческих корпораций, значит, скоро у вас в церквах, начнется венчание гомосексуалистов. И потому, чтобы избежать этого апокалиптического ужаса, срочно выходите из церкви. Выходите из церкви, будьте сами по себе. Снова нагоняется страх. И так далее. Почему-то у очень многих в контексте размышления о втором пришествии Иисуса Христа появляется масса страхов. Масса страхов. Успею ли приготовиться или нет? А все грехи нужно будет оставить или можно какие-то протащить? А нужно быть абсолютно полностью совершенным или на 98% совершенным? Страх, страх, страх. А куда Папа Римский поехал? А куда Владимир Путин поехал? А что означает тот закон? А что означает э, визит Обамы туда-то и туда-то? Человек живет в страхе, ожидая грядущих событий и признаки узнает везде, в каждом новом новостном Сообщение, страх, страх и страх. Потому в этом контексте очень насущно звучит следующий вопрос: как реагировать на апокалиптические события согласно Библии? Какими должны быть эмоции, выражаемые вот в тех пресловутых эмоджи? На второе пришествие Иисуса Христа, согласно Священному Писанию. Сегодня я хочу предложить вам посмотреть на опыт нескольких человек из Библии и посмотреть, как в их писаниях и в их учениях, в их проповедях этот вопрос представлен и как на него дается библейский ответ. Первое место, к которому мы обратимся, это книга пророка Авакума, 3 глава, стихи со 2 по 6. Аввакума, 3 глава, стихи со 2 по 6 и с 10 по 12. Аввакума, глава 3, стихи со 2 по 6. Михея, Наума, Аввакума. Читаю. Господи, услышал я слух Твой, и, что написано, убоялся. «Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, в гневе вспомни о милости. Бог от Фемана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи». «И здесь тайник его силы пред лицом его идет язва а по сторонам, а по стопам его жгучий ветер он встал и поколебал землю воззрел и в трепет привел народы вековые горы распались первобытные холмы опали пути его вечные что описывается? Пришествие Господне, когда Он приближается к земле. Стихи с 10 по 12, увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои, солнце и луна остановились на месте своем, пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих, в огне шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь. Народы. Вот эта картина. Картина пришествия Господня. И когда читаешь, в действительности становится страшно. Сказано, пророк говорит, я услышал и убоялся. Давайте покажем вот соответствующую эмоцию. Вот, то есть это уныние, это подавленность, грусть, страх. И если бы на этом заканчивалась весть, то тогда очень трудно было бы быть верующим человеком. Давайте читать дальше. Буквально начиная со следующего стиха, с 13 и до конца главы. Сказано «Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего». Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. для чего Господь идет вот в этой славе, в этом величии, с этими землетрясениями, с этим шумом, ревом, с этими катаклизмами? Ты идешь для спасения, аллилуйя! Ты идешь для спасения народа Твоего. Ты идешь для того, чтобы сокрушить главу нечестивых. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. То есть, когда праведных, когда представители народа Божьего вот-вот готовы уничтожить и поглотить, Господь является для спасения. Ты с конями твоими проложил путь по морю через путину великих вод. Я услышал 16 стих, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место мое подо мною. Сделаем паузу. В действительности, есть от чего испугаться, есть от чего вострепетать, есть от чего наполнится страхом но пророк понимает что если обращать внимание только лишь на вот эту негативную составляющую на разрушение на эту божью мощь на Божье наказание которое придет то этого будет недостаточно это будет искаженный взгляд это будет урезанная божья весть Потому потому он говорит, вот это все чувствуя, это трепет, эту дрожь в губах, эту боль в костях. 16 стих читаем дальше. «А я должен быть, давайте все вместе, спокоен». Аллилуйя! «А я должен быть спокоен» в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И дальше вот его заявление, известное многим из вас. Хотя бы 17 стих. «Не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах». То есть он описывает, что полное разорение, полное опустошение – это лишение основы для жизни, это лишение хлеба насущного. Так, истребление всего. Если бы всего этого я лишился, сказано, 18 стих, но и тогда я буду, что делать? Радоваться. Но и тогда я буду радоваться, Господи, и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь. Вот весть пророка Авакума, вот его опыт. Во-первых, он признает, да, пришествие Господне страшно, в действительности будут разрушения, в действительности будет погибель всего, это катаклизмы, это катастрофы, но он принимает решение, вот это ключевой момент. Он говорит сам себе, я должен, слышите? Не просто мне так чувствуется, не не просто у меня автоматически такие эмоции, не просто, что я такой толстокожий, и что бы ни случалось, я ничего не воспринимаю близко к сердцу. Нет, я не потому, что просто флегматик так реагирую. Нет, я дрожу, у меня все с эмоциями в порядке, они живы и обострены, но я должен, должен означает выбор, я должен быть спокоен. И потому я принимаю решение, и он принимает решение, что бы ни произошло, что делать Радоваться. Радоваться – это внутреннее состояние. Я буду радоваться. И потом, во-вторых, что делать? Славить Господа. Это выражение. Это выражение славы. Это устами значит что-то сделать в этом отношении. Потому давайте посмотрим на вот эту эмоцию, которая выражена вот здесь. Вот, пожалуйста. Вот это одна из первых, кстати, которая появилась и стала широко использоваться. Выражает радость. Радуется человек, несмотря на все то, что вокруг творится, и на то, что пытается поселиться внутрь. Это выбор. Это наш выбор. Когда пришла весть еще раз я хочу обратить внимание, потому что мы живем в век, когда весть, вестей приходит столько, что не успеваешь это самое, как говорится, обработать, при вести о Сем пришло новое сообщение, пришла новая информация, пришла весть негативная. Что можно сделать, следуя пророку Авакуму, принять решение? А я должен быть спокоен, потому что у меня есть Господь. Я буду радоваться Господи, я буду веселиться, я буду петь Ему. Третья глава – это Псалом. Вот мы начали читать со второго стиха, давайте первую прочитаем. Авакума 3.1. «Молитва Авакума пророка для пения». Это песня. Потому, если тоска сжимает, если страх подступает, если не знаешь, что делать, начинай петь, славить Господа. И Господь благодаря этому словословию даст мир твоему сердцу. Это первый опыт. Второй. Царь Давида. Первая книга Парлипоменон, 16 глава, стихи с 7 по 10 и далее с 31 по 33. Первая параллельпоменон, 16 глава, стихи с 7 по 10 и с 31 по 33. «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Славьте Господа!» «Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущее Господа». И дальше идет текст словословия, и теперь читаем стихи с 31 по 33. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует, да да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем далекует вместе, все дерева дубравные пред лицом Господа. И вот причина, ибо Он идет судить землю». Дорогие, Размышляя о Божьих судах, Господь идет судить землю. И это в действительности видно в событиях, которые разворачиваются. Это в действительности видно в новостных сообщениях. Господь идет судить землю. Пришествие Христова очень и очень близко. Вот ожидая этого пришествия его, какая эмоция должна быть внутри человека верующего? Радость. Радость. «Довеселятся», «Да «доторжествуют», да «дорадуются», да далекуют, потому что Господь идет судить землю». И вот этот мотив повторяется в творчестве Давида несколько раз. Посмотрите, пожалуйста, на книгу «Псалтирь», 95-й Псалом, стихи с 11 по 13. 95 глава, стихи с 11 по 13. «Да веселятся небеса». «И да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы поистине своей». Господь призывает веселиться всех, кто живет во вселенной. Всех, кто живет во Вселенной, веселиться, потому что он идет землю судить. То есть, думая о суде, мы должны веселиться. И причина указана. Какая причина? Он судья справедливый. Он будет судить Вселенную по правде и народы поистине свои. Здесь же рядышком в 97-м псалме стихи 7 по 9 прочитаем. Псалом 97-й, 7 по 9. «Да шумит море, и что наполняет его вселенные, и живущие в ней, да рукоплещут реки, Далекуют вместе горы перед лицем Господа, ибо он идет судить землю, он будет судить вселенную праведно и народы верно». Опыт Авакума, опыт Давида одинаков, одинаков. Это не значит, что Давид был человек настолько бесстрашный, что он вообще не знал, что такое ужасаться. Помните в Псалом «Что унываешь ты, душа моя?» «И что смущаешься?» И он говорит, «Я был как горлица, я изливал тоску». Он знает, что такое быть в страхе, в унынии, в подавленности и так далее. Но он принимает решение. говорит, «Я буду славить». И он других призывает, всех живущих во Вселенной призывает. «Рукоплещите, славьте, восклицайте, потому что Господь идет судить землю, ожидая Божьего суда». Мы должны с вами радоваться. Теперь Иисус Христос. Евангелие от Луки, 21 глава, стихия с 25 по 27. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи с 25 по 27. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмустится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великой. Итак, какую эмоги надо использовать для передачи состояния мира накануне пришествия? Что у нас сказано? Уныние, недоумение, издыхать от страха и ожидания бедствий. Давайте посмотрим. Вот такая подойдет? Да? Вот. Вот состояние. Ужас, ужас, ужас. А теперь читаем дальше. Следующий стих. К чему мы призваны? Это так вот мир реагирует. К чему мы призваны? Луки 21-28. Слова Иисуса Христа. Когда же начнет это сбываться? То есть еще Христа нету. Начинают сбываться признаки. Когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Аллилуйя! То есть, когда ты видишь, что все в мире происходит, как и предсказано, как и наши пионеры давным-давно провозглашали, как апостолы и пророки ранее того еще провозвещали, то эмоция должна быть какая Подними голову, потому что твое избавление приближается. Приближается самое радостное событие для тебя. Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что избавление ваше приближается. Давайте посмотрим вот на эту. Вот. Вот эта реакция. Вот такая должна быть реакция у святых Всевышнего. Так? Вот. Когда читаешь новостные сообщения эта же самая проповедь Иисуса Христа, так называемая проповедь на горе Илеонской, по 24 главе Евангелия от Матфея. Прочитаем с вами там 6 стих. Матфея 246 Матфея 24, «Также услышите о войнах и о военных слухах». Страшно, правда? Да, страшно. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Итак, Христос говорит, вместо того, чтобы вместе с людьми, не знающими Меня, не знающими Слова Божия, не знающими пророчеств Священного Писания, вместо того, чтобы вместе с людьми, живущими в мире, быть в страхе, в унынии, в тоске, Наоборот, распрямьтесь, поднимите голову высь и не ужасайтесь, не бойтесь, не трепещите, не трепещите. Давайте посмотрим вот на этот значок. Вот так ведут себя те, кто не знает Бога, когда слышат о войнах и о военных слухах, но так мы не должны себя вести. Не ужасайтесь, не ужасайтесь. Ничего нового в мире в плане зла и греха не произойдет. Увеличится объем. Христос говорит, и это будет, но это не конец, и это будет, но это не конец. Нечему удивляться. Дьявол здесь правит. Но Господь дал нам духа не боязни, а силы. Наша реакция совершенно иная, говорит Священное Писание. Итак, у нас был опыт Авакума, опыт Давида, учение Иисуса. Давайте посмотрим на апостола Петра. 1 Петра, 1 глава, стихи 6 по 8. 1 Петра, 1 глава, стихи 6 по 8. «Осём радуйтесь». Поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевший, любите и которого до сили не видя, но верая в него радуетесь, радостью неизреченную и преславную, Аллилуйя! Смотрите, Петр говорит, «Даже если есть испытания, даже если есть искушения, даже если есть скорби, поскорбевши теперь немного, так радуйтесь. Радуйтесь, потому что вы ожидаете явления Иисуса Христа в чести и славе. Вы Его любите. Вы Его любите. Вы в Него верите. потому надо радоваться. Иные эмоции неуместны, а если нет любви к Спасителю, если нет веры, то тогда можно вести себя, как весь остальной мир. Рядышком в четвертой главе этого же послания, 1 Петра 4, глава стихи 12-13. и «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Очень важная мысль. Кто будет радоваться в явлении Христова во время Его пришествия? Тот, кто сейчас, участвуя в страданиях христовых, радуется. Пожалуйста, дорогие, не пропустите эту мысль. Давайте еще раз. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Это опыт апостола Петра. Знал ли апостол Петр, что такое страдания, скорби, притеснения, испытания? Конечно, конечно. Он пишет, я скоро должен оставить храмину мою. Я знаю, что мне недолго уже осталось, но тем не менее я радуюсь. Я радуюсь. Теперь опыт апостола Павла. Послание к римлянам, 8 глава, стихи с 14 по 18. Римлянам, 8 глава, стихи с 14 по 18. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы приняли... «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». «А если дети, то и наследники, наследники Божии, со-наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Апостол Павел тоже говорит о втором пришествии Иисуса Христа, о о том, что будет эта слава Божия, которая проявится в сынах Божьих. Вот. И он говорит о том, что пребывая в этом состоянии ожидания, мы не боимся, потому что Дух Божий, которого мы получили от Господа, это не Дух страха, а наоборот, Дух установления. И мы знаем, что Отец наш Небесный только лишь лучший для нас в любой момент жизни. Страдание ли это, смерть ли это, только лишь лучший для нас допустит. Потому мы не боимся. И, наконец, опыт Иоанна, еще один ученик Иисуса Христа, еще один апостол. Книга «Откровение», 2 глава, 10 стих, передает откровение, полученное Иоанном от Иисуса Христа через ангела. «Откровение», 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Слышите? «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». То есть, остается фактом, что нечто нужно будет претерпеть. Это не обещание беззаботной, легкой, спокойной жизни. Тебе нужно будет претерпеть. Но не бойся этого. Не бойся. «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть, даже если нужно будет умереть за меня, за имя мою, за истину мою, не бойся, не бойся. И апостол Павел эту истину настолько знал и настолько ею жил, что он говорит, время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил но я знаю, в кого я уверовал и уверен. Да, для меня смерть, говорит он, это приобретение. Я не боюсь умереть. В книге Деяния апостолов описано, как он прощается со служителями церкви в районе Ефеса и говорит, я знаю, что вы моего лица уже больше не увидите, и я знаю, что узы и скорби ждут меня в Иерусалиме, но я, кто помнит, что дальше, Но я ничего не боюсь. Я готов умереть ради Господа. «Будь верен до смерти» – опыт апостола Иоанна. Он знает, что это такое. Согласно историческим данным, его осудили на смерть и бросили в котел с кипящим маслом. То есть он летел туда, готовясь умереть. Но Господь сотворил чудо, и подобно вот тем юношам в огненной печи он оказался цел и невредим. То есть он знает, что такое быть верным до смерти, но он спокоен. Он не боится. И нам говорит, не бойтесь, ничего. У нас есть обетование. Я не дам вам быть искушаемыми сверхсил, но в искушении пошлю облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Потому что бы нам ни пришлось испытать искушение, гонение, преследование или даже смерть, Господь говорит, не бойся, я тебе дам силы это все преодолеть. Сегодня наша тема эмоджи второго пришествия. Что у вас в сердце в мыслях, в душе, когда вы думаете на тему о конце света, так называемом. чтобы вы сообщили, придя домой? У вас две плохих вести, одна плохая, другая хорошая, или две добрых? Как вы оцениваете вести вокруг вас? же второго пришествия. Как сказал некто, второе пришествие Иисуса Христа – это не конец света, а конец тьмы. Это самое радостное событие для всех ожидающих возвращения Господа во славе. Потому что, что бы ни произошло, через какие бы невзгоды, испытания, преследования нам не пришлось бы пройти, мы можем радоваться. И решение об этом нужно принять уже сейчас. Потому напоследок я приглашаю всех, кто принимает эту весть из Слова Божья, осуществить исповедание веры. Будет три отрывочка показаны на экране. Если вы принимаете верою, то, что здесь есть, то, что Слово Божье выражено, то, что оно открывает, я приглашаю вас произнести это вслух, ясно, громко, Отчетливо. Первый отрывочек, книга «Псалтирь» 22, 4. Готовы? «Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 45 стихи 2 3. «Бог нам прибежище и сила». «Скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». «Не убоимся». И напоследок, послание евреям, 13 глава, стихи 5 и 6, начиная со слов «Ибо Сам сказал». «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Аминь.